0: y La Patriada Producciones.
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Esta conversación arranca autobombo. Resulta que Marianita tiene unas obsesiones que van caminando por la vida y un día, como el tubi 3 y tubi 4, que van caminando por la calle y se encuentran con un libro y las obsesiones encajan ahí y yo digo, vamos a hacer la parte autobombo porque estos temas se metieron en la agenda. Y resulta que viene Matías Pulfas y tiene un libro que tiene un código de barras. A Perón en código de barras. Hemos visto QR, a. QR. En QR, tenés razón, QR. Perón en QR. Hemos visto a Eva Compañuelo Verde, la hemos visto a Eva Lesbiana, nunca habíamos visto a Perón en código QR, que a mí me parece mucho más interesante que aquella tergiversación. Hablemos un poco entonces del autobombo y es que los temas que a mí me interesan, los temas que te interesan a vos, Finalmente pudieron ser tema de agenda.
0: Sí. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, creo que. Gol, eh, primero gol. 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 Lindo gol, amigo. Lindo aparte.
1: gol, exactamente. Bien, bien armadito. El segundo gol de la, de la final. El
0: gol de Di María.
1: El gol de Di María.
0: Está bien. Puede ser. Este. No, la verdad que me parece que, que, que a veces es simplemente salirse un poco del molde, escaparse de. de de, 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 de lo que está tan moldeado, ¿no? esta idea de que hay que hacer las cosas de determinada manera y ponerse a pensar de una manera un poco más libre lo que está corriendo en la realidad. No tenerle miedo a, a ser señalado con el dedo, cosa que a mí me pasa mucho y calculo que a vos también, y a decir las cosas como son, este, con, con valentía, sabiendo que a veces eso genera molestia, enojo, de ciertos este, sectores que podemos definir como, como dogmáticos o de, de alguna manera. ¿no? Yo, yo Mariana, pienso que, sobre todo, cuando una fuerza política este, deja de debatir, deja de, de, de animarse a mirar la realidad con otros ojos, corre un serio riesgo de dejar de ser una fuerza política y convertirse en un club de fans. Y yo la verdad que, bueno, puedo ser del club de fans de la selección argentina, de Boca, de, este, o de cierto grupo musical, pero cuando estoy hablando de política quiero otra cosa, quiero debatir y entender la realidad.
1: Sí, de hecho, eh, esto es una mala pero con un amigo decimos que en realidad la gente que tiene que es tan fan en la política es porque no le gusta el fútbol o no le gusta la música, porque no tiene <risa> dónde poner la cosa talibán, la cosa fanática. Me gusta, me gusta eh, Entonces, te falta, te falta fútbol o te falta rock, sería como...
0: Sí, sí, ¿no? sí. sí Pero sí, la verdad la que... A política le pasa bastante, A, a le mí pasa lo que me todo. pasó cuando escuché tus, tus anacondas es que me, me, me gustó que le pusiste... Eh, vos, a un montón de gente que está ahí, que nadie le da bola, que era visto como algo marginal. Este, uno dice: bueno, a ah, lo, ah, los que trabajan en pedido en, ya, que bueno, son, son venezolanos, casi, casi una cosa por poco xenófoba, no, 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 no es, esto no es importante, no son las tradiciones del peronismo, no son los trabajadores. Y la verdad, que bueno, eh, con esa punta abriste un tema que es clave, que es eh, qué pasa con, con la otra parte del mercado de trabajo la parte informal gente que vive su laburo ¿eh? no estamos hablando de como se dice despectivamente planero gente que vive que vive bien del trabajo que vive dignamente
1: y además hay lo loco que a mí me llama la atención que quizás meterse como así en medio a lo en la en la psicología de Alberto ¿no? porque si vos tenés un mercado laboral así que puede ser informal porque pero pero porque en todo caso lo que quedó atrás es la legislación no, no, no las personas las personas avanzan y, y la, la ley es la que a veces queda atrás no este si sí, sí, sí ocurrió eso y esas personas te están diciendo yo con esto gano bien estoy bien eh, me voy de vacaciones tengo mis ingresos, puedo pagarme una prepaga si quiero eh, el aguinaldo lo con o sea, después podemos discutir si nos gusta o no pero esas personas te dicen eso y lo que llama la atención es que uno de los promotores de que esas personas digan que vivan bien es el propio presidente porque las políticas que se va adelante es evidente digamos. entonces lo loco es que en lugar de decir eso bueno esto es mérito también mío entre otra cantidad de cosas en lugar de hacer eso hay una especie como de negación de ese fenómeno y autoflagelo de lo instituido en el propio frente de todos que es lo que se supone que hay que hacer ¿No? hay una cosa medio loca que es que lo, lo, lo positivo no, no termina siendo tema de conversación con la complejidad que puede tener esto positivo, que es en la economía en negro, en fin. ¿Eso, eso, qué, qué, ahí, qué, ¿Qué ves vos que funciona?
0: Mira, yo lo que veo son varias cosas. Primero, que eh, el peronismo quedó encorsetado en una suerte de resistencia a la reforma neoliberal, que está bien resistir esa reforma. Creo que eh, lo que plantea la derecha claramente es la flexibilización laboral, es decir, sacarle derechos a los 10 millones de personas que trabajan en blanco, este, y eso está bien, y eso lo tenemos que rechazar abiertamente. El problema es qué pasa con los otros 10 millones que, que trabajan, y algunos trabajan este, en negro, eh, parecido a los que están en blanco, como un acuerdo laboral informal, pero son trabajadores igual que los otros, y otros son estas nuevas formas donde, donde hay cosas muy modernas, como los programadores, los, tecno, los tecnológicos, que están en negro pero viven muy bien, eh, toda esa plata negra que es lo, lo, lo malo, ¿no? lo que surge del CEPO, de las prácticas especulativas, que es algo muy negativo. Y después tenés estas nuevas formas que son como una especie de reforma laboral de hecho que se dio. Y se dio porque el peronismo no tuvo, creo yo, la habilidad de interpretar lo nuevo. Entonces, entre, entre la reforma laboral liber, neoliberal y seguir pensando que todo se resuelve con la le las leyes laborales de hace 50 años, quedamos a mitad de camino entonces el peronismo tiene que dar una respuesta a esto esa respuesta es primero ver cómo generar regímenes especiales para Pyme. Bueno, no podés pedir un bolichito del conurbano que cumpla los mismos requisitos que una gran empresa, es una locura una microempresa tiene que tener facilidad, esto en todo el mundo es así. Vos acá le pedí lo mismo, debería tener una especie de monotributo, algo sencillo. Lo tenés que cuidar de los abogados caranchos que existen, que se enojen. a ver este, Hay gente que escucha esto y va a decir, ¿cómo va a decir esto de los abogados laboralistas? No son todos, pero hay algunos que tienen montado un kiosco, un negocio de juicio laboral yo no voy a que decir, es malo para todos no voy ¿eh? a
1: decir quién es porque obviamente que no que, que, que no porque hay, hay algo de todavía del cagazo de hablar pero con estos episodios a mí lo que me llamó la atención es la cantidad de abogados laboralistas que me llamaron para decirme eso que vos decís, gente que labura con eso con los, con los trabajadores que dicen, así como trabajamos no va más lo, que lo, ellos mismos bueno, me alegro me, me impactó porque, claro, toda, es, es difícil de decir eso todavía pero cuando, me parece que está bueno lo de sincerar que no decir contra los derechos, contra los abogados laboralistas sino como, como no, una cosa de... contra los que de... hacen Ojo, negativa, claro, contra claro, los claro, tipos claro. que van...
0: Te inventan. Pues, a ver, vamos a ser claros. Una empresa grande recibe una carta de documento de un abogado que dice que tal persona tiene este, no sé, no le, no le liquidaron bien tal cosa.
1: Pero, sí, que los mate. Le,
0: le manda al, al, este, al área jurídica y se acabó la discusión lo resuelve. La empresa grande lo resuelve y no tiene un problema de, 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 de gran movilidad en su plantilla. A un pyme, a un tipo, a un, a un pyme, muchos son, son laburantes con un capital muy pequeño. Que le llega una carta de documento, que le dice que le van a cobrar esta multa y esto, y, y le inventan un tipo que, que dice que labura hace cinco años y empezó hace tres meses todo esto, ese tipo no duerme más. Cuando recibe esa carta de documento y dice, que Te tengo que pagar esto, me fundo. Entonces digo, no, no está bien. Y ese tipo después piensa tres veces antes de tomar una persona. Y es parte del problema. Entonces digo, no, no es todo, ¿no? Vamos a ser claros, no es que todo, el problema está acá. Pero ahí hay una, una dificultad. Y, y lo que me sorprende, y, 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 y la verdad que me, me, también me gustó que te sorprendiera a vos, es la lejanía que tiene el peronismo respecto a esto. ¿no? A mí me impresionó algo que creo que vos también lo dijiste en uno de tus podcasts. Se discute en la, en la provincia de Buenos Aires una posible regulación al tema de las plataformas, que creo que hay que regularlas. Total. Estoy de acuerdo, hay que regular, porque hay, hay cosas que me parece que está bien, hay que buscar, pero hay que regularlas acorde a la modalidad de trabajo que tiene eso. Bueno, se arma un quilombo, hay, hay gente que rechaza esa, esa regulación que se estaba discutiendo. Finalmente van para atrás y dicen, bueno, vamos a volver a discutirlo y vamos a convocar a los trabajadores para conversar. Y yo dije, no habían Convocaba a los trabajadores para discutir qué tipo de regulación querían hacer para favorecerlos, a o sea, los querían encorsetar y llevarlos también a la legislación de seguridad. Aparte, lo que
1: años. a mí me broncó directamente de esas situaciones, que el peronismo tiene una experiencia de generar la masa crítica que luego será la que apoya eso en la calle. Entonces, si vos los convocás, los generás una, una cosa que es común, los mismos que van a ir a defender esa ley son las personas a las que vos convocaste. O sea, es, 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 funciona siempre así. Yo cuando me enteré de eso me pareció más grave que el que. Que, que el proyecto, porque Sorry. al final del camino no sé si el proyecto está bien o mal, porque yo no soy legista, no soy especialista en cuestiones laborales, no sé tiendo a pensar que así como está, no. Pero qué sé yo, a lo mejor estoy equivocada. Pero lo que, lo que no estoy equivocada seguro es que primero tenés que convocar a los protagonistas de la... o sea, peronismo... De, de Mariana,
0: ¿vos, ¿vos te imaginás a Perón en 1944 no, digo... armando la, no, la legislación laboral que generó una revolución social en Argentina sin comenzar sí. con los
1: sindicatos? No, no, es una cosa rarísima. Entonces, me
0: parece que ahí el peronismo tiene que reconectar con aquellos que quiere representar. Ahora,
1: me, metámonos un poquito en eso, porque... Eh, yo, yo coincido en lo que dicen que, que Macri nos desprecia o una fuerza, hay fuerzas políticas no personalicemos, ¿no? Pero vale, ¿no? ciertos sectores de la política nos desprecian, un poco esta frase ya remanida de este, quieren gobernar un país que desprecian un poco esto, creo que yo coincido con eso pero al mismo tiempo, los que creo que nos pueden representar, nos desconocen eh, ¿qué ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Porque no siempre fue así, digamos, pero algo, yo sentía que, que vos decís en el libro, hablas bastante de, 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 los, de los gobiernos kirchneristas y ahí hago una nota a pie de página, la verdad que es bastante insólito cuando dicen que el, tu libro anterior es anti kirchnerista, o sea, no lo leyeron. No lo leyeron, no, <risa> no, no, no. lo leyeron.
0: Que dice eso no lo Porque
1: Este quizás hasta es un poquito más duro, Este a mí me parece un poco más duro que el anterior el otro es un no,
0: balance hizo no. un balance positivo
1: exactamente además. pero bueno dicho eso eh, cu digamos ¿cuándo fue que pasó cuándo te parece vos que pasó que, que, que empezó ese desacople yo tengo una fecha posible pero ¿cuándo pensás que pasó esto de nos dejaron de conocer o, o la sociedad mayoritariamente empezó a caminar por otro lado y la dirigencia no se ocupó en, en, en entenderlos también decís acá que no solamente el peronismo sino que en general la, la política está como desconociendo. ¿Ahí tenés una fecha, un diagnóstico de qué pasó?
0: A mí me parece que todo esto se, se termina de incubar sobre fines de, de la década del 2000, 2009, 2010. ¿Por qué? Porque acabó un periodo de oro de, de la recuperación, un periodo Kirchnerista que es 2003-2008. Esos fueron los, los años virtuosos, porque además de que la macro estaba funcionando eh, muy bien en muchos sentidos, y todos los años subía, subía la, la producción, la producción industrial, el empleo. Realmente fue un, fue, una, fue un periodo muy virtuoso en términos económicos. Hacia 2009, 2010, primero la crisis mundial. Después lo que empieza a aparecer es como cierto agotamiento, cierto techo. Y ahí vienen las discusiones. ¿no? Hace poquito... Pablo Garchunov escribió un artículo en Nación que tuvo mucha repercusión, curiosamente lo, lo mataron los lo propios sí, sí, malos de sí, sí, Punto sí. por el Cambio, que, que el kirchnerismo, y él hace una, una mirada crítica donde él dice, bueno, se llegó a, a un límite y ahí el kirchnerismo entendió que, que había que resolverlo con más gasto público. Yo no comparto el, el, el enfoque de Pablo, creo que está bien la nota para discutir, creo que es un, es un lindo disparador, este, yo creo que básicamente lo que hay es un, hay un, un cierto desconcierto ¿no? es decir, eh, me parece que es un momento para hacer reformas más profundas primero, decir, bueno, llegamos a un límite en lo productivo veamos qué nuevas políticas productivas hay que hacer para seguir creciendo eh, el, el peronismo no puede ser un distribuidor de una torta que se achica porque eso achica el peronismo entonces, se llega a cierto límite y en lugar de decir, como, como, como sí hizo Perón en su momento, que es decir, bueno, a ver qué reformas tengo que realizar, y, y, y Perón ahí arma un, 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 un nuevo desarrollismo peronista, sobre todo en los 50, este, y empieza a hablar de la industria pesada y el sector nuclear y todo eso. bueno el, Ahí el kirchnerismo esto lo hace muy tibiamente y, y por eso tiene resultados muy pobres. Lo mismo con el sector energético, que es una locura lo que hace una producción que va claramente en baja con una, con una demanda en alza. Ahí realmente hay un, hay un desfasaje muy importante. Entonces ahí, frente a esta situación, empieza por ejemplo, la UH, que es una gran política como de, de, de piso... Este, asegurado para, para, para niños, para justamente tener un, un ingreso este, universal en la parte de niñez vinculado a garantizar acceso a la salud educación pero después hay un gran desconcierto de cómo seguir adelante y ahí empieza el estancamiento porque después de 2011 Argentina no crece más esa es la, la realidad entonces ahí Argentina empieza como, como a arreglarse como puede y entonces no hace una, una reforma laboral peronista, es decir, de, de entender lo nuevo que se viene, y eso se da de hecho, y ahí aparece ese sector informal que no termina de entenderlo, porque además, a diferencia, vos, vos discutís mucho esto, Mariana, y, y tenés razón, pero yo no veo que el peronismo esté cerca del territorio, como se dice, no yo sé que es una palabra que a vos te, te, te genera nerviosismo por lo mal que se lo plantea, pero la verdad es que yo lo había desconectado al, al, al peronismo. El peronismo sigue pensando que. No, no, no
1: te quería, eh, no, no te eh, quería eh, interrumpir, porque, pero pensaba mientras vos ponías esa fecha y traes el tema de territorio, por eso te, te interrumpo un segundo, porque. Hay algo ahí que sucede. Yo pensaba 2000, más que 2008, pensaba 2010, 2011, digamos, sí, ¿no? Esa, sí, sí. esa es a partir de ahí. Y no me parece una casualidad que sea justamente cuando empieza a cambiar el paradigma de la comunicación en el mundo. Entonces aparece un nuevo territorio es el territorio digital, donde empiezan a pensar una cantidad enorme de cosas, desde conversaciones hasta el QR del de perón, perón en QR de la tapa de tu libro. Y ahí, entonces, en esa construcción de un territorio que no es físico, ¿no? Su suceden cosas, suceden sentimientos, sucede todo, es como que el, el peronismo se achicó, se replegó sobre lo conocido que era el territorio físico, y siguieron llamando así a. Como, como, como decían los trabajadores sociales en la década del 60, vamos al territorio, que es la idea de tomarse el tren Sarmiento, con el morral y todo eso, ¿no? Que, que, entonces ahí, ahí yo siento como que algo se rompió. Eh, no, lo tengo, no lo puedo definir exactamente, pero hay, yo ahí tengo la sensación de que algo terminó de, y encima, como si no alcanzara la simbología, en, esa, en el 2012 choca el tren Sarmiento es el que te lleva al territorio para seguir entonces, algo ahí se desacopló valga la figura del tren eh, y eso me parece que no se terminó de pensar ahí yo siento que se rompió
0: yo creo que lo que hubo fue una gran incomprensión porque además se siguió trabajando con categorías del pasado los buenos, los malos permíteme introducir un, un ejemplo bien claro que para mí te rompe todo esto que es una empresa y, y, y bueno, perdoname si... si si sí, puede sonar a, a, a publicidad no paga de, de este espacio, Mercado Libre. Mercado Libre es para algunos un, un monstruo, un cuco, monopolista, este, el, el gran enemigo de, de Juan Grabois, que los acusa de cosas absurdas, como que de, de hacer contrabando, no sé, de un montón de cosas, de evasión. Y es un espacio que le, que le abrió a un montón de pequeños emprendimientos comerciales, este, productivos, un ámbito de venta que no había tenido nunca en su vida. Se transformó el, el, el mercado nacional, regional, en algo accesible para gente que antes, ¿qué hacía? Venta ambulante, timbrear, este, venta barrial. Y la verdad que a través de ese, de, ese, de ese mecanismo encontró un espacio de venta. Pero además de eso... Encontrar un espacio de inclusión financiera. Este, ¿Por qué te digo esto? Porque eh, Mercado Libre, al igual que otras, otras experiencias de, de banca digital, tienen la capacidad para hacer un scoring electrónico, automático. Cuando vos vas a un banco a, a pedir un crédito, cualquiera, un banco público, privado, habrá más menos burocráticos, te piden. Este, tráeme el documento, fotocopia, esto, un servicio a tu nombre, este, el ADN este certificado de sangre y orina de la semana pasada, te vuelven loco te vuelven loco, recibo el sueldo, esto, tu mujer, bueno, un quilombo
1: y estos tipos es un modelo para el trabajador en blanco de la década del
0: 60 sí, sí y estos tipos tienen todo automatizado, todo digitalizado ya saben, trabajan con vos, ya saben cuánto vendés ya saben qué tan buen vendedor sos, porque te califican tus compradores, si sos cumplidor, si entregás la, lo que vendés en tiempo y forma. Cruzan con otras variables, ven, ven si sos una persona que es un carácter razonable y te hacen un scoring automático digitalizado. Entonces te dicen, si sí, mira, vos vendés 100, yo te puedo prestar 50. Este, la, las tasas son más caras, porque obviamente no tienen el fondeo que tiene el Banco Nación, que son los depósitos públicos, que son que fondeo muy, muy barato. Este, pero la verdad es que decís, a mucha gente, y esto, esto pasó en silencio, a mucha gente le dieron la posibilidad de existir, de crecer y de incluirse financieramente cuanto antes nadie le daba ni cinco de pelota.
1: Paremos, pasa eso. Entonces, ¿el peronismo qué se supone que tiene que hacer frente a eso? Opción uno, digo yo, vos corregime, ¿no? Opción uno, tener una competencia de igual calidad o mejor que Mercado Libre o no abandonar a los que se fueron con Mercado Libre. Pero termina siendo una focalización en Galperín, en lugar de toda la gente que está funcionando en ese universo.
0: Mira, mí, a mí la verdad Galperín me importa poco en esta película. Yo, digamos, lo, lo conozco a Galperín, cuando Galperín habla de tecnología, me parece súper interesante lo que dice. Cuando habla de política, me parece poco interesante. Con todo respeto, la verdad, que no lo he escuchado hablar de política o de economía y no me parece muy muy, muy profundo lo que dice. Bueno,
1: tirando a rústicos, ¿eh? ¿Sí? ahora, a rústico,
0: ¿sí? la de tecnología. Evidentemente eh, sabe. Pucha, que sabe. Armó algo interesante y que vuelvo a decir. Le está dando inclusión comercial y financiera a la En la discusión, no habría pequeña. que. Lo, lo que digo es
1: que me parece que el nombre de Galperín. Nubló la discusión, entonces lo no habría que correr a
0: decir exactamente. Eso es lo que no nubla, a... le nubla la cabeza a, a, a los compañeros, porque a mí lo que me importa no es Galperín, lo que me importa son los, que están transaccionando, los decenas, ahí. cientos y cientos de personas que tienen un, 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 una visibilidad económica y social con esa plataforma que acceden al crédito. Y yo lo que quiero, lo que lo lo que lo que quise hacer desde la política pública es reforzar eso, porque si, si, si además lográs que el acceso al financiamiento de esos sectores sea más barato va a haber más posibilidades de crecimiento yo el por Estado eso,
1: tiene de ahí viene, viene el, el acuerdo con Wallach ahí, ahora vamos no sí, en el, es mi capítulo varios, favorito ¿no? Perdón que el, me el, no, 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 pero <risas> es mi capítulo <risas> favorito ahí vamos a ir seguro el, 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 el Estado está en condiciones de eh, viste que, que se dice mucho eh, no, hay que expropiar y armar el mercado libre aguante la JP. O sea, sí. ¿El Estado está en condiciones de armar Mercado Libre la, la Juventud Maravillosa? ¿O, o ya, no
0: hay.? O no, a lo, a eh, lo, lo no, mejor sí, a lo mejor no. Yo lo que digo es que esto no es automático. A mí la gente que me dice este que subestima el, el, el esfuerzo ajeno, ¿no? Entonces te dice, bueno, este si Coto vende caro, armemos Cotos del Estado. ¿Vos te pensás que es fácil armar una red de supermercados? Sí eficiente que, ven, que, que maneje bien la logística que, que tenga una, una amplia variedad de productos eh, a mí me parece que están subestimando con todo respeto digo no, no, no es una ciencia oculta lo de Alfredo Coto pero eh, bueno, me parece que, hay que respetar que el tipo haya armado ese imperio lo mismo con Mercado Libre Mercado Libre aparte tiene una particularidad que es que todo su desarrollo tecnológico se hizo en el país con programadores argentinos este, entonces por lo, menos, por lo menos hay que respetar eso Después, si vos puedes armar algo parecido, de nicho, yo he escuchado experiencias, por ejemplo, en Rosario, de compañeros del mundo de la autogestión que han armado eh, plataformas parecidas a pedido ya a nivel cooperativo. Me saco el sombrero, Era, brillante. Y, y si podemos ayudar desde la política del Estado a, a, a que eso prospere, bienvenido sea. Ahora, Decir que la es fácil, escala, claro, la decir escala, que es ¿verdad? una pavada, claro. eh, seamos, seamos primero cuidadosos y respetuosos de eso, ¿no?
1: Va, vamos vamos al, al, al capítulo al capítulo Wallah que es, es mi, mi preferido de tu de, de tu expulsión hacia los cielos pero por la patada en el culo que te quisieron meter algunos digamos no sí, Porque sí. Te, o sea odiar a alguien por lo de Wallah a mí me encanta es como mi problema es el vocero presidencial ¿viste? como, como son temas como decís, un quilombo o ¿viste? matar un mosquito con una bazuca, ¿no? como esa lógica entonces el capítulo Wallah de Pierre Paulo es lo mismo que Galperín cuando Pierre Paolo lo habla de política, para mí es tirando a rustiquísimo. Ahora, lo que armó el tipo es re interesante. ¿Qué pasó con el tema Wallah? Porque vos sos un traidor a la patria porque hiciste el acuerdo con Wallah.
0: Mira, lo que, lo que pasa es muy sencillo. Yo vuelvo a lo mismo. Para mí, uno de los grandes desafíos de este momento es la inclusión financiera de esos decenas y decenas de cientos de miles de pequeños emprendedores productores a los cuales hay que ayudarlos a crecer y a generar más empleo este, creo que esa es parte de la tarea del peronismo en esta época eh, que, están en el, en, en, que están por todos lados que están dispersos por todo el país y que a, a esa gente acceder al crédito le cuesta horrores no pueden ni llegar a la puerta del banco lo expulsan por la, por la movilidad que tiene, por la burocracia, por lo pesado que son los bancos todos. Yo te aclaro, yo fui director del Banco Nación, cuatro años. Este, tengo muchísimo afecto por el Banco Nación. Como ministro de, de los recursos que manejamos, que fueron muchos, de financiamiento para pymes, el 85% los canalizamos a través de la banca pública. O sea, sí, si algo no pueden decir de mí es que operé en contra de la banca pública. Esto que hicimos con Guala fue una prueba piloto de mil millones de pesos que representa, no sé si el 2 3% de todos los recursos que el Ministerio de Desarrollo Productivo manejó mientras yo estuve a cargo de ese ministerio y era justamente para decir junto con otros, no fue lo único, también hicimos algo parecido con Tarjeta Naranja, con Cabal con varias, quería decir a ver cómo llegamos a ese sector al cual los bancos no le dan bola y es muy difícil que puedan llegar porque además, vuelvo a decirte, hay una modalidad que es rápida, que es ágil, que es moderna, que hace que un, un, un pequeño emprendedor pueda llenar un formulario en línea este, y en, en pocas horas tener aprobado el crédito y desembolsado. Tal es así, yo tengo me acuerdo, el, el acuerdo de un lugar lo firmamos el 8 de abril del 2022, me acuerdo porque fue mi cumpleaños, eso, por eso tengo tan, tan fresca la, la fecha. Este, eso fue un viernes. El sábado se desembolsó el primer crédito que se lo dieron a un pequeño comerciante de informática de veintipico de años, de Santiago del Estero. ¿Vos te imaginás lo que había tardado ese pibe en conseguir un crédito en el Banco Nación o en el Banco Santander? Meses y a lo mejor ni le salía. El domingo la bancaria sacó palazo, mejor dicho, sacó el tardó más tiempo palazo en escribir el comunicado de repudio que igualá en desembolsar el primer crédito. Eso para mí es la mejor síntesis de lo que...
1: O sea, el Estado le llegó en 48 horas... Usted, 24 horas. 24 horas en, con un crédito a un
0: trabajador. A un pibe de 25 años que tenía un negocio años. informático en Santiago del Estero.
1: ¿Cuál fue el beneficio para Gualá?
0: Mirá, Wallah, digo porque quizá hay algo oculto de no, tras, no, entonces. yo te cuento cómo, cómo fue el esquema porque dicen la plata que le dio Culfas a Pierre Paolo le, el ministerio le dio un crédito de mil millones de pesos para que iguala se diera vuelta y se lo preste a esta gente con un spread o sea, un, un, un margen determinado, no es que podía prestarlo cualquier tasa de interés, tenía un, un spread fijo, no de unos pocos puntos de, de ganancia pero además todo el riesgo de crédito, vos decís, bueno, ah, es un negocio. Sí, bueno, Walá se da vuelta, da el crédito y los tiene que cobrar, los tiene que, tiene que obtener la devolución. Si alguno de esos créditos no se devolvió porque Walá se equivocó en la evaluación y le dio a uno que era insolvente, o porque pasó algo y no pudo devolver, esa plata es pérdida de Walá. Walá le tiene que devolver al ministerio la los mil millones completos más la tasa de interés, que no recuerdo ahora cuánto era. Entonces, no es cierto, primero no fue un subsidio. O sea
1: que de alguna forma es como que el Estado alquila un mecanismo que el Estado mismo no tiene para utiliza que. Utiliza un que canal el
0: alternativo, cante. y vuelvo a decir, no es que, no es que esto va en detrimento del, del Banco Nación, el Banco Provincia u otros bancos, porque además esto. Vos no vas a financiar a una, una pyme industrial o una empresa industrial grande que quiere este, comprar máquinas, este no es el mecanismo. Es el mecanismo. Ahí sí, el Banco Nación, Santander, ahí son irreemplazables o la claro. Provincia. Claro. Ahora, el pequeño emprendimiento es que es el sujeto del que estamos hablando vos y yo. ¿No? Una persona, una persona no, no. o alguien que a lo mejor dice che, eh, tengo un Uber este, y quiero ampliar, quiero tener dos autos este, para eh, no sé, este, para un familiar. O la persona que está trabajando en, alguna, en un pequeño emprendimiento y está trabajando no sí, sé, dos con,
1: máquinas de coser. a través de
0: Mercado Libre y vendiendo determinados productos y quiere ampliar
1: una cosa loca con el tema. A mí me gusta la idea la cosa de la máquina. A mí me encanta mirar, me eh, hacen hacer este, hacer este doctor arrimo lo otro pero en este caso en antropología, y, y mirar los, los, lo que pasa, qué es lo que la gente lee en el teléfono, qué pasa en Instagram, y hay talleres, por ejemplo, re cool de chicas, muy, muy, muy palermo, que tienen usan máquinas de coser, entonces en lugar de la, la máquina de coser de Eva, para hacer las medias y remendar las medias del niño pobre, no sé qué, se hacen trajecitos. Pero en algún lugar es lo mismo, es la máquina de coser. Entonces, es, aquella máquina de coser queda romantizada, pero esta máquina de coser, ah, son de Palermo. Yo tengo una tendencia a odiar Palermo, pero eso no implica que no entienda que el peronismo tiene que hablarle a todo el mundo. Es como eso, ¿no?
0: A, a mí me parece que lo que no puedes hacer es, es, es enojarte con la realidad. Y yo creo que lo que le pasó al peronismo después de, estamos dos 2010, 2011 es que se quedó encorsetado están los trabajadores tradicionales del mundo productivo industrial, servicios, comercio del estado los pobres, donde los ayudamos con primero en el plan jefas y jefe después es la UH o el plan este, Argentina trabaja o algo por el estilo y te quedó en el medio esa clase media, que es clase media media, clase media baja que vive de su laburo y no la representó y ese es el, el territorio, entre comillas, que nadie camina. Y la verdad, yo lo quise caminar y encontré que la vía digital era una excelente forma de conectar, porque aparte conectas con el componente aspiracional que tiene eso, que es justamente lo que debe hacer la política, fundamentalmente, que es plantearle un proyecto de futuro y, una, y concretar una aspiración.
1: Eh, a mí me, una de las cosas que me criticaron mucho este, es que este sujeto, que, que me dicen, no, no llega a ser un sujeto social. Bueno, ponele, está bien, suponete que no es un sujeto, porque no, no están las características de la, de la, de la palabra. Eh, este, este sector siempre existió, el de la informalidad, siempre existió. No, no es ninguna novedad, no hay ninguna novedad, bueno. Eh, hoy el Banco Central dio a conocer el informe de los pagos minoristas de abril 2023. En ese informe dicen que hay un 112% de crecimiento en cantidad de operaciones y 24,5% más de crecimiento en monto. Es decir que son operaciones registradas, pero desconocidas. Ese crecimiento a mí no me saca nadie de la cabeza que es la transferencia que le hice a la manicura, la transferencia que le hice a la psicoanalista la transferencia que le hice a la profesora de yoga la transferencia que le hice al profesor en la plaza de gim gimnasia el personal la y así la peluca, o sea todo eso está acá, entonces eso no es un trabajo informal en el sentido, y por, por eso introduzco algo que vos también hablaste en el tema de la economía popular: no es la informalidad de, de, la, de la cosa lejana, en una especie, de, o ni el sucucho oscuro, ni el planero, como le suelen decir, sino que es la cotidiana.
0: Es Mira, la... ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que, a ver, es cierto, el, el, el tema de, de las economías en desarrollo que tienen sector formal e informal. Esto es, es viejísimo, más viejo que la maldad, no, tiene, no tiene nada de, de, de novedoso, ¿no? Y tenía mucho también del traslado del campo a la ciudad, eso, es, eso era uno de los componentes, pero otro es... Lo que creo es que, yo te vuelvo a decir, creo que ha habido una especie de reforma laboral de hecho. Entonces vos por ahí antes tenías, este, no sé, esto, él o la psicoanalista que por ahí trabajaba en, un, en una clínica y además atendía a alguien, todo eso se fue... Este, se fueron rompiendo los contratos laborales tradicionales justamente por la rigidez que tenían y hoy hay muchísimo monotributista que digamos que tiene, tiene un, un, un esquema de funcionamiento que es diferente al del, al del pasado pero que tiene un rasgo de continuidad y después tenés todo lo nuevo tienes todo lo nuevo que, a ver, por supuesto el, 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 el oficio, el plomero, el gasista eso existió siempre y ese creo que continúa bastante informalizado, vive de su trabajo, tiene alguna vulnerabilidad porque de repente le pasa algo, se enfermó, se accidentó y, y no tiene ningún tipo de, de, cobertura, de cobertura, pero esto pasó siempre, estamos de acuerdo. Ahora hay un montón de fenómenos que son nuevos y eso es lo que no está registrado. Las plataformas, todo lo que generan alrededor, lo que ha crecido ese, ese sector, yo creo que no, no hay un análisis serio de lo que se agregó de valor en la economía respecto a esto. Tenemos intuiciones, pero no está del todo, del todo claro. Y después, bueno, creo que son este, un montón de, de, de elementos que, insisto, creo que hay que darle visibilidad y entenderlo como esa franja intermedia, que no es ni el empleo asalariado tradicional, que probablemente en muchos casos... Yo, digo, yo creo, que, creo que hay mucho para avanzar en eso y, de hecho, eh, justamente, eh, las, las empresas de economía del conocimiento como Mercado Libre han creado una cantidad enorme de empleos ¿eh? estuvieron creando entre 1.500 y 2.000 empleos por mes todos los meses por lo menos durante la pandemia y durante la pospandemia entonces digo, atención porque eso que se defenestra es una gran fuente de se generación se de empleo directo y además de todo el indirecto que está alrededor. Un, 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 un minutito
1: eh, para detenernos en el tema de los, las empresas de las TIC, ¿no? la, eh, o de software, o to, sí. todo ese universo, u otras que ingresan dólares, que son bueno pymes justamente, que por ahí exportan, e ingresando esos dólares a la Argentina con la estructura tan rígida, ¿no? De, la de la diferencia de la brecha, del CEPO, de la estructura del Banco Central, toda esa cosa tan enorme los pasa por arriba y la mayoría están corridos. Ahora hay un fenómeno, que me estoy enterando hace poco, que están armando como una pequeña estructura digital para poder ingresar esos dólares y que no sea a través de cuevas, sino que haya como un, una cosa eh, entre la cueva y el Banco Central, una cosa intermedia que eso, eso debería estar haciéndolo el Estado. Entonces, eh, vos tenés idea de... porque yo pienso esto, pandemia, veníamos de la deuda criminal de Macri hacen falta dólares ¿ahí? ¿qué pasó? con? no, o sea, no, no se pensó, en, che, todo dólar que ingrese no sirve acá hay dólares que, porque aparte eran trabajos que se podían hacer en la computadora desde casa, con lo cual no afectaba el funcionamiento del de, de, de quedarse en casa de la pandemia ese año y pico, ¿no? Que, que fue tan caótico para el mundo. Ahí hubo un, desde el Estado, o la gestión, che, acá hay dólares que tienen que entrar, ¿cómo hacemos para que entren bien y no en las cuevas? ¿Cómo hacemos con estos dólares que nos servirían para fortalecer la restricciones? Eso, que, ¿hubo, hubo un diálogo, alguien dijo, no, son poquitos dólares, no importa. No, o sea, que, no, el problema es otro
0: y Mariana, el, el, el problema es el cepo, vamos a ser bien claros. Este... Yo, tengo, yo, yo viví la, la experiencia de los dos CEPOs, el CEPO de Cristina 2012-2013, yo era gerente general del Banco Central y viví este CEPO en el Ministerio de Desarrollo Productivo. Eh, el CEPO son, es una medida extrema este, que lamentablemente algunas personas piensan que está bien, que debería ser algo permanente. Y yo creo que, tiene que, que es algo que te puede funcionar para una crisis, para un periodo acotado, un año, año y medio, porque se toman el tiempo enseguida, Mariana, yo lo vi. Y además, la diferencia que hay entre el cepo anterior, que fue hace 10 años, y este es abismal, pues la tecnología avanzó a un ritmo enorme. ¿Cuál, ¿Cuál era la típica manera de, 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 de saquear al Banco Central, este, o de sacarle dólares como sea en esa época? Además de sobrefacturar importación, era, bueno, te enterabas, va gente al casino en Uruguay, con la tarjeta compra las fichas y después las cambia por dólares. Entonces estaba el Banco Central atrás viendo, ah, pasó esto, bueno, eh, prohibamos que en los casinos se pueda pagar con tarjeta, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahí va, siempre atrás, pero esas cosas. Hoy en día la persona que vende no sé que le, le vende una sesión de psicoanálisis a, desde acá a un español por este por, por zoom se la cobra en paypal y después paypal lo usa para otra cosa o va a una cueva tiene mil maneras hay, hay y, y te digo de esto hay 800 formas de eludir la regulación por eso digo a mí bueno, yo yo soy anticepo
1: Ahora, ¿cómo?
0: Eh, creo ¿y, que eso ¿y, lo tenés cómo, que desarmar.
1: ¿Cómo, cómo haces para desarmarlo sin que sea una bomba? Bárgala? Lo que pasa porque es que, no tenés que vos lo levantás y... Lo
0: tenés que desarmar de a poco y tenés que dar prioridades. Por ejemplo, para mí, yo qué haría con todo este sector, diría, ¿sabes qué? Todo lo que es economía del conocimiento, todo esto, que son números importantes, pero no, 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 son, no es la soja. No es la soja, tal cual. Este Y mandarlo a un tipo de camino más alto y chau, mandarlo al, al contado con liquidación blanquea, hacerlo legal plenamente y que entre por ahí, hace dos mercados de cambio esa era un poco mi idea, si llamamos dos mercados de cambio y en ese mercado de cambio liquida todo y ahí se acabó el problema porque todo, vos, yo cualquiera que, que quiera exportar un servicio este, no tenés Como que andar escondiendo bien, bien, bien. nada, si, si no digo el incentivo es muy grande, vos decís entre liquidar a 250 y a 470 que está hoy, números de hoy y es enorme la diferencia. Claro, Entonces, es, es, es obviamente, el, el incentivo a, a, a eludir la norma es enorme. Claro,
1: a mí me pasó que a partir de los episodios me contactan personas que me dicen, yo yo exporto y yo quiero este entrar la guita en blanco. O sea, como pues, Hay otros que seguramente que no, pero hay muchos que me llaman la atención, que me dicen, yo quiero, porque no, no, porque no me gusta estar irregular
0: y porque además cuando esa persona va juntando y se quiere comprar un auto, una casa manera? no lo este... puede justificar
1: claro. entonces, entonces realmente quieren como desactivar ese problema bueno, hablando de dólares vamos a vamos a hacer una parte vos tenés el coso del de amigo Kirchner bueno, porque hay, una, hay, hay dos partes que quiero que, que sumemos una parte del discurso de Cristina y una parte del discurso de Néstor de la parte del discurso de Néstor en general del 25 de mayo del 2003, ¿no? sí en general este, se, se habla más que nada de la bueno estos días la generación diezmada eh, todo, 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 el, todo, todo eso toda esa parte y hay una parte que es como ah no que esta parte no ocurrió que es la parte cuando él habla de la macro que vos no sabés qué es él y te puede decir ¿quién está hablando acá? no parece un, 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 un ortodoxo eh, entonces lo, lo vamos a poner así para que quede vamos a contarle a los oyentes y a Matías, que lo ponemos así, que en lugar de insertarlo durante la edición, lo ponemos acá para que, capte, para que aparezca Néstor en la sala y el sonido ambiente Buenísimo. de la grabación.
2: De aire del empleo constante, sin las muy fuertes y bruscas oscilaciones de los últimos años, el resultado debe ser la duplicación de la riqueza cada 15 años y una distribución tal que asegure una mejor distribución del ingreso. ...y muy especialmente que fortalezca nuestra clase media... ...y que saque de la pobreza extrema a todos los compatriotas. Para alcanzar tales objetivos... ...respetaremos principios fundamentales... ...que ayuden a consolidar lo alcanzado... ...y permitan los avances necesarios. La sabia regla de no gastar más de lo que se entra debe observarse. El equilibrio fiscal debe cuidarse. Eso implica más y mejor recaudación y eficiencia... ...y cuidado en el gasto... ...el equilibrio de las cuentas públicas... ...tanto de la Nación como de las provincias... ...es fundamental... ...el país no puede continuar cubriendo déficits ...por la vía del endeudamiento permanente... ...ni puede recurrir a la emisión de moneda sin control... ...haciendo correr riesgos inflacionarios... ...que siempre terminan afectando... ...a los sectores de menos ingresos... ...ese equilibrio fiscal tan importante... ...deberá asentarse sobre dos pilares... ...gasto controlado y eficiente e impuestos que premien la inversión y la creación de empleo y que recaiga allí donde hay una real capacidad contributiva, mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a rayas para los grandes evasores en la seguridad, en la seguridad de que si imponemos correctamente a los poderosos el resto del país se disciplinará. Terminaremos con la Argentina donde el hilo se corta por lo más delgado y en eso actuaremos con energía. No es posible una economía sin esfuerzo y no alcanzará para ayudar a los desprotegidos si no hay cumplimiento impositivo. Quien no cumple sus obligaciones impositivas le resta posibilidades de ascenso social a los demás. La evasión es la contracara de la solidaridad social que exigiremos.
0: Debemos asegurar la existencia de un país normal sin
2: sobresaltos, con el sector público y privado cada uno en sus respectivos roles. Hay que dotar a la República Argentina de buena administración, gobernabilidad, estabilidad con inclusión y progreso social y competitividad. Con equilibrio fiscal, la ausencia de rigidez cambiaria, el mantenimiento de un sistema de flotación con política macroeconómica de largo plazo, determinada en función del ciclo de crecimiento, el mantenimiento del superávit primario y la continuidad del superávit comercial externo, nos harán crecer en función directa de la recuperación del consumo, de la inversión y de las exportaciones. Sabemos que la capacidad de ahorro local y por ende, el financiamiento local es central en todo proceso de crecimiento sostenido. Ello requiere estabilidad de precios, entidades financieras sólidas y volcadas a prestar al sector privado, personas y empresas con eficiencia operativa y tasas razonables.
1: Ay, o sea, eh, firmamos trabajo.
0: Sí, qué lindo escucharlo, que Ay, me, sí. me trajo lindo recuerdo, pues. Este, obviamente no era un gran orador no
1: la, compe, la, pero, compe, la competitividad me encanta pero la verdad que tenía como una
0: frescura que, que se perdió en la política
1: argentina sí total este, sí.
0: y el contenido sí yo, yo lo que destaco sobre todo algo lo menciono en el libro no eh, Kirchner cuando habla del equilibrio fiscal este, no es un ortodoxo
1: bueno, es pero un es, pragmático claro ¿no? lo, a mí lo que me gusta de este párrafo es que tiene la cosa de Poderosos traje a rayas contra los evasores y los poderosos están ahí. Yo sé que están ahí. Los desprotegidos también sé que están ahí. Son palabras que lo usan. Y en el medio de eso habla del superávit y no gastar más. O sea, la, 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 como hay una especie de, de cosa que, es, que se derrama de ahí que es las cuentas ordenadas me permiten identificar al poderoso y ver qué hago, me permiten el ensamblaje de lo público y lo privado, y me permiten cuidar al desprotegido. Todo en, la misma, en, en los mismos tres párrafos. Sí. Hoy, eso, hoy eso no se habla de eso todo junto. De la macro hablan los malos y los desprotegidos hablan los buenos. Está planteado así. Y es eso Que se haya roto eso es una
0: locura. Es, esa síntesis es, es, es brillante. Pero además lo que te decía es que eh, eh, Kirchner tenía la, la habilidad y creo que lo, lo aprendió siendo gobernador bien desde, de, bien desde lo local de entender que si vos tenés déficit fiscal primero lo tenés que ir a financiar ¿y quiénes son los dueños del excedente? los que tienen plata para financiarte el sector financiero el sector agroexportador son los sectores que no les gustan las políticas del peronismo entonces si vos querés tener a, mayores grados de autonomía para hacer política pública tenés que tener superado y decía, no, tenés que tener superado y fiscal para no ir a pedirle a nadie que te va a condicionar tus políticas y la otra era la de ir a pedirle al Banco Central que lo puedes hacer a veces yo no, yo no soy un dogmático al contrario yo digo, no es que ah, toda emisión este, este, de, para cubrir gasto es inflacionario no, a veces sí, a veces no ahora no puedes hacerlo todo el tiempo el otro día la verdad que este, lo que dijo Cristina no. miren genios de la economía miren el mundo todos con déficit fiscal y no tienen inflación sí, pero ¿cuántos de esos países están financiando permanentemente el déficit con emisión monetaria? te aseguro que muy pocos o ninguno entonces digo, Cristina está hoy muy mal asesorada por un montón de gente que le lleva datos que están mal planteados, mal analizados ese gráfico donde pone que, que cuando se firma el acuerdo con el Fondo se dispara la inflación, en todo el mundo se disparó la inflación en marzo del 22 pero fue la guerra de Ucrania. Digo, eh, ¿quién fue el adolescente que le hizo ese gráfico? Con todo respeto, ¿no? Me parece que, que hay un problema serio de análisis, que toda esta claridad que tenía Kirchner se perdió.
1: Lo loco es que este discurso, eh, también, también está en la mano de Cristina ahí, no es que lo hizo Néstor solo. Lo hicieron juntos. Es muy probable. Entonces, hay, eh, eso, no, no me consta, pero es muy probable. Por, por eso es la, la cosa del 2011-2011. Del ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó que se, se, se...? Vos algo sugerís acá, ¿no? La cosa de la, la fuerza propia, este encierro... Hay es una diferenciación. Sugerido, pero... Yo la
0: veo a Cristina discutiendo ahí, con la algo... historia permanentemente y en eso hasta discute con el propio Néstor Kirchner.
1: Claro, sí. Bueno, de hecho tuvo una, una... No me quiero detener ahí, pero hay un episodio que todavía yo por lo menos no me animo a entrarle del todo porque me parece doloroso que es cuando en, en, el, en el YouTube en el video que ella hace cuando la condena el año pasado que le habla directamente a Mañeto y cuenta el tema de bueno, que venía Olivos pero no conmigo hay un gesto ahí que entonces dijimos bueno, no me meto es complejo, es
2: complejo, complejo.
0: Lo lo que digo es no me meto pero, que, pero fue fuerte acá hay un punto de inflexión Marina, que es cuando, cuando muere Kirchner yo me acuerdo que discutía con mucha gente y decía, bueno qué va a pasar, porque qué va a hacer Cristina ahora, va, se, cada vez que tenga que tomar una decisión se va a detener a pensar qué hubiera hecho Néstor y lo tomo como un insumo, qué haría yo, y le quedó claro que dijo yo voy a hacer otra lo cosa. Que se me claro, y está
1: bien en también es que tenía, está mal lo que pero que, lo que pasó no en ese, también a mí me pasa que entro en la opinión y después oh, la mina estuvo en una circunstancia absolutamente extraordinaria. Alberto también, porque le tocó la pandemia, digamos, ¿no? Pero bueno, una parte Pero para...
0: vea, hace unos días una, una colega tuya me decía es fácil ser nestorista. Yo empecé a responderle y dije, ¿por qué te parece fácil? Claro, no era fácil. Y la verdad es que hay una visión equivocada ahí de, como de que era... Dualde le, le dejó todo resuelto. Y era la tan
1: difícil que, que fuimos 22% mirá lo difícil que era y defender un gobierno de 22% y militarlo y entusiasmar bueno si oh no quiero bueno en la etapa. bueno el, el, eh, vamos a la etapa hay una, una vamos al momento eh, si estás apurado lo lamento no, mucho. estoy bien estoy bien bien mucho este, tiempo eh, me encanta esta igual si, igual si estás apurado
0: además, no no para no, es un sino, honor no, estar no 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 no
1: no 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 ¿Qué te iba a decir? Ah, no, la parte de... Ahí, el, ahí tenés una, un momento, Argentina-Argentina, aguante Argentina, un momento muchachos en el libro. Sí. Está, está re, re el, el, el mundial ahí. Tomás la, la pregunta de Dualde, ¿no? Si estamos, es que la de, estamos condenados al éxito, lo, lo, lo volvés pregunta. Eh, entonces, te pregunto... ¿Estamos condenados al éxito? No ¿O ¿Estamos condenados al éxito? ¿Cómo, ¿Cómo
0: sería? No, no, no de ninguna manera Creo que Te lo digo de otra manera es, Tenemos todo para ser campeones Pero la podemos cagar Como la cagamos tantas veces ¿eh? Ya sabemos cómo es esto Vos podés decir en, en, en 2010 Fuimos con Messi, Di María, Tebe La Brujita, Verón Y en la mañana nos metió cuatro Y yo a Maradona lo amo Pero no era un buen técnico este, y no, no, no paraba a ir en el equipo y esto por ahí es una herejía digo muchas herejías, así que bueno, una más entonces digo realmente pero viste eh, como,
1: es, viste como es, es más difícil meterse con Maradona que con Cristina viste cómo es más complicado es así, yo lo <risa> amo
0: Diego, este, así que, pero bueno, la verdad es esa creo que fue el mejor jugador eh, no fue el mejor técnico este y la verdad que, bueno, esa generación 2010 estaba para, para todo y bueno y perdimos 4 a 0 con Alemania en cuarto de final. Y a Argentina le puede pasar lo mismo. Este, esta década yo creo que podemos terminar con el doble de exportaciones, con la mitad de la pobreza que tenemos ahora, tal vez incluso un poquito menos, con una economía andando, este, con una Argentina que transforme la Patagonia en la, la Arabia Saudita del hidrógeno y ser uno de los proveedores mundiales el número uno, número dos, de hidrógeno, el número 2 de litio, con el desarrollo de autos eléctricos acá para toda la región, baterías, un montón de cosas que te puedo nombrar y me llevaría un rato largo. este O podemos seguir así, con una cosa de pobreza administrada, este, sobreviviendo, con esta cosa pendular, de que, agua ah, bueno, entonces esta elección la va a ganar, no sé, Rodríguez Larreta, va a hacer un ajuste, le va a salir bien, mal. Si le sale mal, bueno, en, en, en cuatro años estamos otra vez discutiendo lo mismo y capaz que volvemos con un planteo parecido creo que nos tenemos que ordenar o sea, este libro, Un peronismo para el siglo XXI es un mensaje a gritos de ordenémonos a muchachos Acomodemos claro, claro, <risa> claro, el equipo claro. Este, claro. Eh, el 11 juega de 11. Eh, este, no es muy difícil, el 5 aparte... barre la cancha y se la pasa al 10 y el 10 al 9. Es de
1: loco cómo la, como, como la política no tomó nota tampoco ahora de, de la escaloneta. No estoy hablando de, Ay, hay que tomar, la, no sé qué, el, la, el, somos como somos, como jugamos, somos en la vida, ¿viste?, esa pavada, como juega el... No, hablo del pragmatismo, o sea, en la final escaloni puso a Di María en la posición que no es la de Di María. ¿Por qué? Porque enfrente estaba Francia, Porque ¿no? no claro, eso. Sí. La carencia de lectura, y hay otro desacople más, no nos conocen, no está claro con quiénes se enfrentan. Y ahí donde vengo a discutirte, de modo vehemente, vos decís la cultura es otro ámbito en el que la Argentina se ha destacado especialmente con artistas de renombre internacional en la literatura, música y otras artes ni hablar del aspecto deportivo en particular el fútbol de Maradona, Messi vos en ese párrafo una separación entre la cultura y el fútbol y no te lo puedo permitir
0: <risa> está bien, mal. está bien lo que decís es un este... profundo error eh, ¿tenés, razón? tenés razón tenés razón tenés razón la verdad que te, el próximo libro te lo voy a grabar para que me lo revises antes porque
1: esta parte estaba estas bacanas
0: son este, imperdonables
1: bueno no pero eh, eh, no sabes que me, me, me hizo gracia porque venía toda Mirá que me dice qué que leí ahí y, y como que me puse incómoda y digo pero qué, qué pelotuda ¿Cómo te vas a ofender por, una, por un párrafo? que no es ni, de ninguna manera central o sea en el libro ahí dije no no yo se lo voy a decir eh, bueno, después una cosa que, que me interesa, un par de temas más quedan y ya estamos. Vos hablas mucho en el libro, usas mucho las palabras frustración, indignación y furia, si no me equivoco. Furia no sé si lo agregué yo, pero frustración sí. e indignación seguro que lo, lo decís. Bueno, esto son pa Te la pregunto porque son palabras que eh, a mí me, me, pre me presentaron eh, como para entender el escenario de las nuevas derechas que estaban creciendo, ¿no? Claro,
0: a eso me refiero. Ah, ¿te refieres a lo
1: mismo? Sí. Ah, porque eran como... Yo empezaba a ver tipo 2013, 2014, en los primeros cacerolazos de Patricia Bullrich en esa época, que aparecía un enojo que era... No era la condena neoliberal al gobierno, era un enojo y era a ver quién lo conduce. Patricia Burrich, mi, mi hipótesis era, es tan hábil en, en el enojo que no lo quería conducir, quería que el enojo rompiera todo, ¿no? Tiene una lógica muy perversa, pero inteligente en ese sentido. Y tenían que ver con la frustración, que no era con una cuestión, me va mal económicamente, porque por ahí no le iban, estaba enojado, estaban enojados. Y por ahí no les iba mal malo, por ahí tenían trabajo, por ahí tenían todas las, las condiciones de, del gobierno de Cristina, por ahí hasta compraban en Rapsodia en, en, con Ahora 12. O sea, no era un tema de carencia, porque el voto básicamente no es economicista. Es súper complejo, no es me va bien voto tal cosa, me va mal, sino el, el trotskismo hubiera ganado en el planeta. Con esta lógica, a meternos un poquito en esto, en la frustración, en la indignación, en, en, en qué ves ahí... ¿Qué, qué, Pasa que yo, ¿qué yo
0: vuelvo, vuelvo a algo que dije antes, ¿no? a, la, a la aspiracional, a la, a la comparación. Eh, la, la gente no, no, cuando hace su evaluación o cuando se frustra o se enoja, no está mirando la realidad material del de, de otro que le va peor. Está viendo la propia y está viendo también el futuro. Eh, el, el gran problema que hay en, en los sectores medios de Estados Unidos, de Europa no es que les vaya mal vos andáis a ver cómo vive un, un, un estadounidense, un europeo de clase media y, y no lo podés creer este, cuando fue la crisis española este, el problema de ellos era que llegaba a la fiesta de reyes y en vez de comprar cinco regalos, tenían que comprarle uno o dos a los chicos este, la, la brecha que hay entre el, el, el nivel de consumo y bienestar entre un eh, europeo de clase media y un chino de clase media es gigante, ¿ahora qué pasa? el chino hace años que está creciendo y mejora. Y lo que ve es que su, sus, sus padres vivieron peor que él y él vive mejor que sus padres y sus abuelos. Y lo que ve es que sus hijos van a vivir mejor. Entonces ve una trayectoria de movilidad social ascendente que es lo que le da la legitimidad política a todo el sistema. En Europa y Estados Unidos, los sectores medios dicen que sí, estoy estancado. No vive mal, pero está estancado y no ve futuro, no ve mejora. Y en Argentina lo que suele pasar es que cuando vos le hablás, mira lo bien que estás, lo bien que estás, pero decís, está bien, lo bien que estoy, pero no me puedo comprar una casa, no hay crédito hipotecario, no hay... Y ahí empieza la frustración, y más como te venden que, primero, la idea de un pasado venturoso, que es una mentira, eso del de principio del siglo XX, a ver, ¿quién tenía un, futuro? ¿Quién tenía un presente venturoso? La oligarquía, alguno más, y después tenía a los migrantes viviendo en los conventillos de la boca, no jodamos. Eso era la Argentina de principios del siglo, con una coyuntura particular. Ahora, en los 60, Argentina, gracias al peronismo, la revolución social del peronismo, los 60 fue una, una sociedad modelo para América Latina modelo en, en, en su funcionamiento y en, y en condiciones de igualdad y el desarrollo cultural que tenía con el peronismo proscripto ¿no? Entonces uno dice entonces ¿qué pasó con esa juventud que se reveló? se reveló porque la expresión política que, que la convocaba estaba proscripta pero esa Argentina también es una Argentina que uno la mira con nostalgia este, hacia atrás ¿no? y la realidad es que Argentina se jode después Argentina después del 75, 76 ¡plum! Ahí empieza este ciclo espantoso, donde estamos para abajo, de repente mejoramos, pero dura poco, dura unos años y volvemos a caer. Entonces, eso para mí es lo que genera frustración, furia, y es lo que le da espacio a que cualquiera que venga a hablar de un pasado venturoso y prometer ese futuro, despierta algún entusiasmo. Porque si no, ¿cómo me explicas que un tipo como Javier Milei, que la verdad que es de lo más mediocre que he visto en mi vida, un tipo con una formación... Eh, sociocultural paupérrima con ideas que no existen ideas que, que en ningún país del mundo se, se aplicaron que son de lo más retrógrado y el tipo logró y ese es su mérito ahí sí hay un mérito logró este que es todo eso toda esa cosa paupérrima mediocre y vetusta y e impracticable se ha visto como algo transformador
1: lo que pasa, a, mí, a mí me parece ahí que el, el gran problema de la política eh, es que eh, pasó con Trump eh pasa, bueno Soria Meoni es un cuadro un poco más importante digamos, eh, pero pasa con con bueno pasa, pasa con con Katza ahora, digamos, lo, que, lo lo que pasa es que la discusión termina focalizándose en ese dirigente. ¿Cómo es ese, las características de ese dirigente? Y me parece que la, la, la política para no de seguir desacoplándose de cosas, el ejercicio es entender que ese personaje es un catalizador, puede ser como podría haber sido cualquier otro, y la, el foco puesto en el enojo, en por qué sí. el enojo, no importa si es ley o Pirulo, da igual, porque el problema... No está en la persona, sino en cómo se organizó ese enojo y de dónde viene. Y ahí es donde me parece que la política se habla a sí misma. Se discute con mi ley en lugar de preguntarse por qué hay un
0: seguimiento a mi ley. Y ahí es donde el peronismo falla. Ahí es donde va el peronismo, en lugar de decir, no, para el momentito, dos cosas, o tres. Número uno. Eh, vamos a tomar en serio el tema de la inflación, vamos a hacer un plan de estabilización, dejemos de estar pelotudeando con qué problemas son los monopolios y oligopolios, porque hay en todo el mundo monopolios y oligopolios, y si no tenemos que caer en la estupidez de decir que los monopolios y oligopolios en España y en Brasil son buenos y acá son malos. Eso no, no resiste análisis, hay que hacer un plan en serio de estabilización, como lo hizo Perón en el 52 y le fue bien y bajó la inflación del 50 al 4% anual, con todo lo bueno que hizo Néstor Kirchner, que recién nos mostraban desde una visión absolutamente eh, razonable. Y lo segundo es un plan productivo de verdad, donde pongamos todo lo productivo de verdad a funcionar a pleno y donde discutamos las nuevas formas del trabajo y le demos visibilidad y crecimiento. Y en lugar de enojarnos con Mercado Libre o con Wallah, veamos cómo los usamos, los usamos, lo digo así con todas letras, para que también ellos y muchos más, y también si hay un, alguna este, iniciativa estatal que complemente o compita, bienvenido sea, para que también eso sea una forma de incluir o darle mucho más fuerza a todo ese sector de clase media, entre media media y media baja, que vive de su trabajo y que puede potenciar todo lo que tiene con estas nuevas formas de inclusión comercial, productiva y financiera.
1: Eh, me parece un, eh, un, un gesto eh, leal de tu parte en el libro cuando um, haces una. haces muy crítico del, sobre todo del segundo gobierno de Cristina y de inmediato haces una, una especie como de. de, de scrum ideológico, es decir, esto no quiere decir que aquellos son los que tienen que venir a dirigir, las derechas y demás. Eso me, me parece que es un gesto noble, eh, de decir, yo tengo todas las diferencias con este gobierno con el de Cristina digamos, pero eso no quiere decir que porque, porque, porque es fácil criticar y, y, y terminar en los brazos de eso me, me parece una, nada, te lo digo porque me parece una Yo gesto, te digo mañana para noble. ser claro,
0: yo nunca me fui a ningún lado que no sea el periodista. No, no, yo por me que... fui al gobierno de, de, de Cristina a fines del 2013 y me fui porque dije tengo demasiadas diferencias, sí. Kiselev que fue asume como ministro de Economía y me llama, me dice che me gustaría ir fuera, y me decía, mira, mira Axel todo bien pero yo me quiero ir a mi casa porque tengo demasiadas diferencias Ahora, yo no me fui a ningún lado. Me fui a mi casa, me fui a seguir trabajando políticamente y también desde la academia. Siempre trabajé para el, para el desarrollo del país y desde una mirada peronista.
1: Todo, no, pero, porque es fácil dar portazo e irse y después gritar. ¿viste? Sí. Lo, lo más difícil es esa, esa incomodidad. Y, y hay algo que aparece también, que a mí me gusta mucho, una frase de Cristina que ella dijo, y se la robo todo el tiempo, y ella dice, el peronismo se agarra sin beneficio de inventario. Uno lo abraza y se queda, y sabes qué, y con discusión lo que sea, pero cuando tenés que hablar, te haces cargo de lo perrega, por más que no te guste, ¿no? De lo perrega, de Menem, o sea, viene así: el paquete viene todo el combo completo, con papas fritas y eh, hamburguesa hamburguesa chica, papas <coughs> grandes o al revés, viene, pero viene todo así, como el combo de, de Pamper. Eh, y en ese marco, vos hablás, eh, creo que es un capítulo entero sobre Menem, y lo llamás Penemato. Me llamó la atención, porque Menemato le suele decir como la izquierda ilustrada más gorilona. Eh, ¿El peronismo es raro que no, le digan Menemato?
0: Menemato, Menemato. Me lo digo por mi, mi, mis simpatías con Jorge Asís.
1: Ah, ok. Eh,
0: yo le tengo aprecio, admiración a esa, esa pluma, a esa verba. Sí, obvio. Y, este, y Jorge lo llama así. Claro. Y la verdad que es, esa es la es, es verdadera Es por allí, no por
1: razón. la cosa ilustrada gorilona. No, no, y
0: aparte porque me pareció importante Primero, la verdad que ese capítulo lo escribí primero inspirado en, en, en el valiente libro de, de Tinta Limón y Pablo Tuzón y Zapata y compañía que se animaron a hablar de, 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 del menemato o del menemismo, como guste sí. llamarlo, ¿no? Este, que está bien hacerlo.
1: Ese sí, 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 por supuesto. Que me parece
0: que, que el kirchnerismo como que permanentemente le pega, no quiere saber nada. Y la verdad que, este, que es una etapa de la historia. De hecho, este... Cristina tiene un discurso en la Constituyente del 94 que hace una apología. El otro día
1: lo entrevisté a Eduardo Menem y él contaba con amorosidad también, por supuesto vivísimo, ¿no? Como todo, como sí, todo Menem, yo, yo como llamado, todo Menem bueno, Menem, muy interesante, obviamente, muy diferente. Pero el tipo lo decía con, con amorosidad, contaba sus este, sus ratos con con Cristina en Santa Fe en 94. Sí. O sea, toda la, digamos, era eso pasó. Lo que pasa es que también te corren ahora los los que lo que en 2008 estaban con la sociedad rural hoy te explican de peronismo, ¿viste? Sí, Entonces pero, también eso da un poco de rabia. Te,
0: te, te voy a agregar algo más, eh Mariana, viste que ahora estamos todo todo el kirchnerismo duro. Cristianismo duro, con el tema de qué barbaridad en el 94 se provincializaron los recursos naturales, el litio, el petróleo y gas. Néstor Carlos, Néstor Carlos. Y Cristina Fernández claro, de Kirchner, fueron los lo dos pidieron, grandes pero, impulsores por, de eso. Y estaba por fuera del pacto de olivos, yo cubrí la constituyente. Fuera del núcleo el núcleo yo, yo cubrí la constituyente, o sea, lo vi. Entonces digo, analicemos la historia Y si no está. Por, por, ahí, por, por ahí estaba
1: bien en ese, en ese contexto. Entonces, enganchado con todo esto, no sé si vos ubicaste el fenómeno de los pibes de la UAD, que se llaman una agrupación que ganó el Centro de Estudiantes por primera vez, pibes autodefinidos, peronistas, ganan, no, la agua la ditela. La ditela, la,
0: sí. Ganan la ditela. La menem, la cual, Menem, sí. se sí.
1: llama. Yo los entrevisté, comí con ellos, no sé qué, la verdad una cosa, o sea, te... te... Otra que caminar el territorio, eso es caminar el territorio, meterte ahí, sí. eh, hay un episodio si querés escuchar, es no muy claro. interesante, muy interesante, son todos eh, hijos sanos de Pacapaca. paca, paca. jovencitos, se criaron con Pacapaca, paca, paca eh, eran cristinistas, miraban 678 y terminaron ahí, o sea hay una mirada para hacer y justamente con eso un fenómeno que a mí me, me viene interesando es que veo que los pibes a Menem lo retoman también porque hay una cosa como de desparpajo de, de irreverencia de, de una cosa como intragable en algún punto Menem es intragable para los que seguían su política económica porque era un negro grasa para los que no seguían su política económica porque te cagabas de risa igual o sea, los Rolling Stone Madonna digamos, toda esa parte hay algo ahí que, que, que es muy fácilmente utilizable como meme ¿no? Alfonsín no lo podés volver meme tipo solemne, serio Como un meme es una falta de respeto hacer un meme con, con, con Cristina o con Menem es fácil porque son personajes que se prestan a eso, Cristina juega con eso todo el tiempo, ese fenómeno el peronismo también tiene que ver qué pasa ahí porque eso no para reivindicar el gobierno de Menem en términos económicos pero sí para hablar con esos pibes, me parece
0: Sí, vos acordate que, bueno, que la
1: respuesta que... es
0: sí, o sea, ya hablé dos horas de la respuesta es sí. no, no, sí. pero digo, acordate <risa> donde, donde Menem eh, perdía siempre es en la ciudad de Buenos Aires o sea todo salvo con
1: Herman González, que el compañero de Herman González exactamente,
0: era... pero en el 95 ganó no en todo el país, algo en la ciudad yo de Buenos de Aires hermano. yo digo, eh, la verdad que si, si extrapó los 90 te diría los pies y la ditela, este, hubiesen sido parte de la resistencia al Menemato no tengo ninguna duda por, no, no no por no por la falta de afinidad este, con las políticas económicas sino por el rechazo Totalmente. al peronismo por, es, por es toda es la denuncia de corrupción el, el
1: antimenemismo todo. por la Ferrari y no por la ley Dromi digamos. Como,
0: claro, o sea, claro. Mira,
1: ser antimenemista Entonces, por la Ferrari era fácil. como siempre,
0: la distancia por ahí esos matices se pierden y que queda, bueno, un presidente liberal de hecho fue el presidente más liberal desde 1930, claramente hizo todas las reformas que, que muchos anunciaban y estas las hizo toda junta con, de golpe contexto. sobre todo con mucha fuerza política este, porque era un, era un animal político, el turco un, un, un político de raza muy inteligente este, pero bueno, yo creo que lo, lo que pasa es que me parece que hay que analizar las cosas con, con seriedad este, yo me acuerdo hace un, hace un tiempo estuve con Tomás Rebort y él me decía, también con, con esa cosa de la distancia de ser más joven, me decía este, che bueno, pero a ver eh, 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 bajado la inflación a, a casi cero vale eso y claro ¿no? en un país que pasó de, 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 de poco a 25 de inflación de 25 a 50 y está en 100 y claro que parece una persona. especie Ahora, de sueño. el problema nuevamente es nuestro el problema es ¿por qué el peronismo, en vez de, estar, de tener 400 grupos de discusión de a ver cómo hacemos un plan antiinflacionario, siguen discutiendo otra cosa? Y siguen pensando que vamos a distribuir una torta cada vez más chica, que, insisto, va a achicar el peronismo. Están equivocados de raíz. A mí me costó horrores esa discusión, porque yo esta discusión la empecé con Alberto Fernández en marzo del año pasado, cuando después de la guerra, empieza a arrancar la guerra ucrania, digo... Nos vamos a 70 de inflación. Esa fue mi primera reflexión, apenas veo que el trigo se va, se duplica de precio, que la energía se va al demonio. Y, este, y la primera reacción que tiene él y todo el peronismo es, no, no, los planes no sirven. ¿Cómo no sirven? La convertibilidad funcionó. Fue un gran plan de estabilización, fue un pésimo régimen económico. También ese es otro tema. Algo te sale bien... Y te enamorás de la herramienta. Claro, claro. Es como es como enamorarte de una, de, de una, de una llave para, para mover una tuerca, ¿no, flaco? Enamorate de que el auto funcione bien, no de la herramienta con la que sé que funcione bien. Claro, claro. Entonces digo, estas son parte de las dificultades que tenemos en Argentina y esto atraviesa toda la clase política. Pero el peronismo tiene que discutir eso. ¿Cómo le damos cómo le a hablar? Ahí, ahí sí digo, ¿cómo le vamos a hablar a la gente esta campaña electoral? de inflación, ¿qué le vamos a decir? No vamos a ser más duros con los monopolios, pero digo, voy a decir, pero tuviste un montón de tiempo diciendo sí, es el, es el, desde
1: Moreno es, el, hablando es un meme, porque es que ojalá espera, ojalá un día sea en gobierno para hacer lo que comentan que hay que
0: Entonces, hacer. Digo, a ver, vamos a la, a la vieja frase de Einstein, si vamos a aprender siempre lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Entonces uh. digo, claramente el peronismo se tiene que renovar. Yo hablo en mi libro tercera renovación. Yo no soy numerólogo. Tengo un amigo numerólogo que me, me lee los números. Para mí es un divertimento. Eso toma es muy en serio. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero, este bueno, cada 20 años se renueva el peronismo. Se renovó en los 80 con, con Cafiero y eso terminó en una renovación que finalmente fue Menem el que encarnó eso. Este, se renovó en 2003 con Kirchner, que hizo una gran renovación y trajo mucha gente a la política de este sector y le dio al peronismo, este, la nutrió de nuevos cuadros creo que se acabó eso este, y con esto no estoy diciendo que se acabaron dirigentes no estoy jubilando a nadie, yo no soy quien para jubilar a nadie digo, se acaban ideas sí. hay que renovar las no, ideas no, no, no. Cristina diciendo hay que hacer un plan lo que está diciendo es no tengo plan porque y acá cito un colega tuyo Mariana como dijo José Nathanson no hay solución kirchnerista para esta crisis no la hay, ya está demostrado porque si lo hubiese habido Cristina en lugar de estar este, pegándole a Guzmán o a mí, y todo esto hubiese dicho, no, acá está, mirá, ponelo a, no sé, a Kisilov, a Costa, el que sea, acá está el plan, y no abrazada a Sergio Massa, que no es kirchnerista, es un aliado sí, sí. circunstancial. Entonces digo, me parece que tenemos que cerrar una etapa... Que tiene muchas cosas exitosas. Yo no te vuelvo a decir, si alguien no es anti-kishnerista en Argentina, soy yo, yo no tengo nada que ver con el anti-kishnerismo. Soy crítico de algunas cosas, de muchas cosas, y también elogioso de otras. Ahora creo que hay que dar vuelta una etapa, discutir seriamente un programa y hay que hacerlo rápido. Y ese programa tiene estos tres temas que acabo de decirte: estabilización para derrotar la inflación en serio, plan productivo y plan para el mercado de trabajo que incluya todas estas nuevas formas que vos también introdujiste en la agenda y ese es tu mérito ese es tu, ese es tu gol de imagen, bueno, acá,
1: acá, acá podemos no, 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 no vamos a, no vamos a, a, a cortar no. eh, ahora vamos a, a, a vamos a hablar de un rato de Alberto yo tengo la, la impresión de que va a ser... Eh, el otro día salió una encuesta que y una nota que va Mariano Canal en sentimiento profundo no me acuerdo cómo se llama, que es la valoración, viste, de los presidentes, un juego que a mí me encanta hacer, que es de la democracia para cada sí. cuántos puntos le pones a cada uno, y están primeros Néstor y Alfonsín. Tiene lógica, tiene toda la lógica. Cuanto más que...
0: lejano, más puntaje le da.
1: No, porque la, la hipótesis de trabajo de la nota, que me parece bien... Es que están considerados, de hecho me parecen que se ven como los dos que agarraron la verdadera papa caliente, los dos traumas, o sea, los dos presidentes postraumáticos, los verdaderos dos presidentes postraumáticos. Ojo que me no la,
0: ¿eh? la hiper, ¿eh? Está bien, no, pero así
1: está no considerado. Sí, sí, sí ¿qué había... sé yo? Yo no, Es así, yo no, no estoy discutiendo. Sí, apareció sí, sí. así, apareció si así, me, le encuentro lógica, aunque pueda o no estar eh, de acuerdo. El discurso de Cristina del video de Cristina de cuando eh, propone a, a, bueno, le ha pedido a Alberto Fernández.
0: Yo esto lo casi transcribo párrafos en el libro de este video. Sí, claro. Amo este video. A mí también me encanta. Yo lo, lo, lo suscribo todo, todo, porque bien. No todo. Porque no entiendo ella cambió.
3: Bueno. <risa> Después de haber sido dos veces presidenta de este país, su primera mujer electa como tal, y de haber ocupado distintos cargos legislativos, siempre por voluntad popular expresada en las urnas, sigo más convencida que nunca que la expectativa o la ambición personal tienen que estar subordinadas al interés general ese principio siempre remanido y repetido y tantas veces incumplido del peronismo de primero la patria después el movimiento y por último los hombres bueno creo que es hora de hacerlo realidad de una buena vez por todas no tengo dudas la situación del pueblo y del país es dramática y esta fórmula que proponemos, estoy convencida que es la que mejor expresa lo que en este momento la Argentina se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos, y económicos también. No solo para ganar una elección, sino para gobernar. Porque algo le tiene que quedar claro a todos y a todas. Se va a tratar de tener que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido. Está claro. Entonces que la coalición que gobierne deberá ser mucho más amplia que la que haya ganado las elecciones. Estoy convencida que este es el mejor aporte que puedo hacerle a mi país. Se los dije días pasados en la sede del Partido Justicialista. Los dirigentes debemos dejar de lado las ambiciones y las vanidades personales y yo estoy dispuesta a aportar desde el lugar que pueda ser más útil. Tal vez, ese día cuando dije eso, algunos o algunas pensaron que era una de las tantas fórmulas de rigor, tan naturales, tan presentes siempre, en todo encuentro político, pero no, no es así. Tengo la certeza de que nuestro pueblo no espera palabras ni discursos huecos y vacíos, necesita gestos y hechos concretos que den certeza y seguridad a una unidad que comience a ordenarles la vida, una unidad que comience a ordenarles la vida, que con tanta perversidad este Gobierno les desordenó en solo algo más de tres años. Creo, sinceramente, que este es el camino. El mundo actual, y Latinoamérica en especial, han mutado para mal en los últimos tiempos. Hoy estamos en tiempos álgidos, tiempos de disputa comercial, tecnológica, militar y política. Tenemos los argentinos y las argentinas que tener la suficiente inteligencia y visión práctica para que esta disputa por el poder mundial no nos arrastre a una mayor dependencia y pobreza. Tenemos que saber abordarla en beneficio de nuestro crecimiento como país y del bienestar de nuestro pueblo. Lo podemos hacer, lo sabemos hacer. Es más, tenemos que hacerlo. Reitero, más que ganar una elección necesitamos de hombres y mujeres que puedan gobernar una Argentina que se encuentre en una situación de endeudamiento y empobrecimiento peor que la del 2001 y que tenga la suficiente amplitud de ideas y de sectores políticos para representar con compromiso el interés nacional, repito, para representar con compromiso el interés nacional y dar respuesta a las necesidades más urgentes de nuestro pueblo. No se trata de volver al pasado ni de repetir lo que hicimos del 2003 al 2015 y de lo que, más allá de aciertos, críticas o errores, nos sentimos muy orgullosos. Pero el mundo es distinto. Y nosotros también. Sabemos y saben que un país mejor no es una utopía. Que, que un país mejor es posible porque ya lo vivimos, lo acariciamos y lo sentimos. Reconstruir entonces un país para todos y todas debe ser no solo nuestro sueño, sino nuestro objetivo. Los quiero mucho a todos y a todas. Cuídense mucho.
0: Ella dice, basta de hablar del pasado, estamos orgullosos de los logros de 2003-2015, pero el mundo cambió. O sea, basta de ese discurso autorreferencial. Y lo otro que dice es, este, eh, Alberto Fernández es una persona de diálogo, de acuerdo, porque dice, necesitamos... Tener una coalición que sea capaz de ganar las elecciones, pero que más tiene que gobernar. Y dice: la coalición de gobierno tiene que ser más amplia que la coalición que gane las elecciones.
1: Y dice: este momento es más difícil que el del 2005, cuando Néstor pagó la deuda. Sí. O sea, eso está. yo me Eso sí se fue gritado como gol.
0: Eso sí es un gol esa es la, y, es, es la y, manera de pues, autocriticarse
1: que tuvo y, y, y está muy bien porque decís, perfecto, desde este lugar ella eh, eh, tra, usa esto de trampolín para ir más alto de donde estaba, yo lo leía así en ese momento me pareció una genialidad el tono, lo que vos hiciste en el libro, el tono después, ¿qué pasó? ¿qué lees vos? Qué pasó? bueno,
0: es, esa es la, es la gran pregunta que la tiene que responder ella yo puedo tener hipótesis Pero ¿qué, puedo ¿qué conjeturar viste? Yo lo que vi es un gobierno que, que arrancó bien, donde realmente se generó un, un, un gabinete que expresó ese deseo. Es decir, un gabinete económico buscando hacer algo distinto a lo que se había hecho, sin renegar, no diciendo, nada no, totalmente distinto. Algunas cosas que había que hacer distintas en cuanto al manejo macro, de la deuda, de la política productiva, de la política energética... Este, pero también representado, obviamente, porque digo eh, el, 50, el 50% del presupuesto lo administra gente de la Cámpora, o de asociado a Cristina, digo, vos sumás lo que, el, el ANSES, el PAMI, el Ministerio de Interior, Energía, que lo manejaron ellos, bueno, todo eso te da un porcentaje altísimo del presupuesto. YPF. YPF, por eso digo, la verdad que por eso cuando escucho que dicen este no es nuestro gobierno, digo, la pucha. Difícil, muy difícil decir eso. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, al, a muy poco de andar esta actitud cambió. Yo lo empecé a ver ya eh, a fines de febrero, cuando, cuando estábamos conformando este, autoridades en diferentes empresas vinculadas a energía, y ahí empiezan a aparecer los vetos de Cristina, y empiezan a aparecer los anhelos de controlar la política energética. Que era uno de los grandes... ¿yo por qué insisto tanto con eso? Uno me dice, ¿cómo hinchas con esto? Le digo, Miren, la realidad es que fue el gran talón de Aquiles del kirchnerismo. Sí, este, para darte una idea, durante los gobiernos de Cristina, la demanda de electricidad aumentó un 50%, por buenas razones, porque había desarrollo industrial, sí, porque, porque los hogares se conectaban. todo el mundo pudo comprar el aire
1: acondicionado, claro,
0: que está muy por bien. To, por todas cosas positivas. El principal insumo para producir electricidad en Argentina es el gas. La producción de gas, mientras subía de la demanda eléctrica, caía todos los años 8% anual. Petróleo para abajo. Entonces vos decís, yo, yo cuando miro eso digo, ¿en qué estaban pensando, muchacho, que manejaban la política energética con Cristina cuando veían las curvas para abajo y la de, de oferta y la demanda para arriba?
1: Pero además la sintonía fina, por eso tantos nos dimos de baja el subsidio en su momento cuando
0: esto invitó no a hacerlo. lo implementaron. Hacerlo. Era buenísimo. Sí. Estuvo muy bien planteado. Muy bien planteado. Bueno,
1: después Porque sí. daba vergüenza tener subsidio cuando sabía, cuando vos sabías que para lo podías pagar. Con eso,
0: no lo implementaron. Entonces digo, lo, y, y lo que yo planteé al principio de este gobernador Alberto es guarda porque lo que a Cristina le pasó en ocho años porque para ser bien claros esta mala política energética lo que hizo fue básicamente que hubiera que gastar un montón de dólares en importar energía y eso es lo que te explica en gran medida el CEPO yo me animo a decirte, sé que esto es polémico me animo a decirte que con una política energética buena no tenías CEPO y sin CEPO no tenías todos los quilombos que tuvo el tercer kirchnerismo con lo cual tenías ahí un camino allanado a, a algo mucho más razonable, así que seguramente si no vas a crecer al 8%, pero podías crecer 3, 4 puntos por año y con eso Argentina era otra cosa. Entonces digo, realmente ahí está el talón de Aquiles. Entonces ahí dije, esto tenemos que hacerlo distinto. Y me choqué contra una pared, a tal punto que después de varias, varias discusiones... ¿Quieres con el
1: de Guzmán también?
0: Claro, yo en, en agosto del 2020 me planté y dije, miren, o se hace esto o me voy. La solución fue, bueno, que pase el área de energía a economía. A ver si Guzmán sí lo puede resolver, que tiene más diálogo con, con, con Cristina, Cristina en ese momento. Sí. Bueno, pasó lo mismo. A los pocos meses estaba otra vez estallado todo. No logró algo tan básico. Yo digo, hay que ser muy testarudo para darle subsidios a, a, a los ricos de la Argentina, para que, para que este, eh, tengan gas subsidiado para, para calentar la pileta de natación. Y lo hicieron. ¡Otra vez! Ya con el antecedente. La diferencia es que antes vos tenías una nominalidad donde la inflación iba al 25%. Claro. Acá iba al 50%. Y no había reserva para aguantar el dólar. Con lo cual, todo, todo lo que... Sí, con la deuda todo Le pasó en ocho años, acá ahora, nos pasó en años. Claro, claro. Y sabíamos que esto iba a ser así. Y a pesar de eso... Sí. Entonces, yo digo, es como que me decís, mira acá hay una piedra, escribíamos y en vez de esquivarla se enojan con el que les apunta la piedra con el dedo. eso es lo que, es ese. No, hola. Esa es la piedra no, ok, que voy, es, con la que no, voy bueno. cargando.
1: ¿no? Y ahí aparece el tema de la tibieza de Alberto. Yo me voy a animar a decirlo así. Para mí Alberto fue tibio, pero no en no estatizar Vicentín ni expropiar, sino en no aceptar las renuncias en 2021, cuando tuvo esa extorsión entre las PASO y la general
0: Mirá, yo creo que Alberto yo creo que se
1: quedó a que mitad O camino. Sea, él, él dijo: Yo no me voy a pelear con Cristina. Se, se quedó a mitad del camino. Y eligió eso en lugar de decir ahí, yo creo que fue tibia, ¿no? Por Vicentino, esa cosa. Yo,
0: yo no sé si, si la palabra es, es tibieza. Puede ser, ¿eh? Uso, no,
1: no, no. no Usa la palabra ah, tibio no, porque digo, es la que le. Yo no. no, no Usa la palabra porque es la que le ponen, no porque yo piense sí, sí. eso,
0: pero. Yo digo: Yo no sé cuál es la palabra exacta para discutirlo. Lo que sí creo es que él tenía dos caminos, no ocho, tenía dos. Uno era decir: Avanzo según mis convicciones. Entonces me renuncian se van se van listo y, y no es que se va al kirchnerismo bueno después no, discutamos, lo func discutamos, que discutamos ¿Y eso funcionó lo reemplazan como hacemos yo creo que era un buen momento para darle espacio a un montón de gobernadores intendentes de ampliar justamente la base política del gobierno ese era un camino el otro camino era bueno está bien eh, Cristina es, es, la, es, es la gran referente política bueno siéntate con Cristina Llevarle la renuncia al cambio Económico y armó otro, otra. Pero nuevamente, Cristina no, no, tiene, no tenía ni tiene una solución kirchnerista para el problema de la crisis argentina. Entonces, digo, ahí creo que Alberto queda a mitad de camino que puede, puede, puede Tal vez la, la, la forma de sintetizar eso es tibieza, yo no sé si, si es la palabra más precisa, pero creo que...
1: No, para mí no, pero como le dicen tibio por lo de Vicentín, yo digo, te robo la palabra y la uso para yo decir Yo creo otra que
0: lo que él este, tenía que haber hecho era uno de esos dos caminos. No no hizo La verdad, vamos a decir, ¿fue un títere de Cristina? No, claramente no fue títere. Ahora, tampoco fue el tipo de... No, no, mi, mi visión es... Yo impongo mi visión y una cosa a la otra y se vació y hecho claro. ese es el gran problema, no hay
1: problema. igual insisto con que me, a mí me parece que va a ser un, un, un gobierno eh, bien valorado al, al, yo dentro, creo que con los de, años de poco tiempo yo incluso. creo en los
0: años de cuando salgamos de la crisis se va a reconocer que, es que, que tuvo un montón de flagelos que fue un gobierno honesto que es un, que, fue, que, que ha sido un presidente honesto que afrontó bien la pandemia pues verdad que cuando mire pues los números yo los, los pongo en el libro Argentina es uno de los países de la región con, que tuvo la menor cantidad de muertos por, por este por COVID y eso no es casualidad, eso fue una muy buena política sanitaria, una reacción inmediata. Eh, las políticas del la ATP están valoradas a nivel mundial, vos mirás eh, informes de la, de la OIT, un montón de papers académicos y lo que hizo Argentina, no, y un, gobierno está muy bien y un
1: gobierno compacto, un gobierno compacto, funcionando en bloque eh, a, a punto tal que se lo, se lo tragaron a la reta. En esas famosas conferencias de prensa donde Alberto tenía la, la imagen positiva sí. 92 mil por ciento, él tuvo que empezar a diferenciarse, la reta, porque se lo comía, se lo comía la, 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 la propia. O sea, era como una maquinaria. Y, y es, esos viernes de, de después, bueno, vino la foto, la vacunación y todo eso, que obviamente pero, no fue gratis. Fue pero... antes el
0: problema, ¿eh? porque yo esto lo vi, lo viví adentro, Mariana, y la verdad es que había sectores, este, eh, en particular el Ministro del Interior, que decía no, mirá Alberto, acá el problema es que eh, la RETA mide bien porque se pega vos. En cuanto, en cuanto te despegues, la RETA se cae. Y lo forzaron a despegarse, particularmente con el tema de la coparticipación, que yo creo que era un tema importante, pero muy mal planteado, creo que había que haberlo negociado, discutido y logrado una solución razonable y no ir a los bifes en un momento tan difícil. Yo digo, hay momentos y momentos para dar las batallas y hay que ver cómo las das, ¿no? Y eso fue claramente es que se
1: subió el ritmo un bombardeo, ahí. Total.
0: lo bombardearon a Alberto. Y Alberto se dejó un claro.
1: ¿no? ¿no? No, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, yo no conozco la cosa interna, pero ahí lo que se veía es, acá, eh, cuando cuando la reta formaba parte de eso, la maquinaria se lo tragaba, se lo tragaba, se lo tragaba. Por más que me diera bien lo que sea, pero era ese paquete, la lógica la llevaba. Quienes conducían eso no era la reta, era el gobierno. Obviamente. Entonces, ahora cuando lo subiste al ring para pelear, ta, ta, ahí, 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 ahí se acabó. Me parece que ahí se acabó. Bueno, lo último. Eh, no muevo los papeles. Eh, obviamente yo hago barrido y le voy a hacer enoja. Eh, lo último, ¿por qué hay un montón de gente mala en el mundo, en el gobierno? Eh, ¿Por qué... ¿Qué tienen en común vos y Guzmán que los odian tanto? Con tanta ira y con Cada vez que aparecen... Bueno, lo que pasa es como... Yo tengo muchos amigos este, kirchneristas, cristianistas y hablo mucho y todo eso y es como... Pasan y no, porque tal, sí, no, no, un boludo, no, un hijo de puta, no sé qué. Y aparece tu nombre y el de Guzmán, no, porque y viene el pergamino de puteada.
0: Mira, para ser bien claro, yo creo... Yo no coincido en ese punto porque así como hay un montón de gente que tiene un denominador común, que es ser parte de ese aparato este, del club de fans, como lo llamo, ese sector que no importa si la jefa dice esto está bien, no se discute nada yo lo viví, a ver, en, en, en la revista de mi universidad de la UNSAM hay un artículo que se publicó, de uno que es académico y, y habla de festival de importaciones sin poner un solo dato sin un número. Explícame un académico que repite la frase de Cristina sin haber dicho che, estará bien lo que dice o por qué lo dice. Entonces si lo dice lo un académico. Imagínate la militancia. Entonces la qué fue aparte, el en, la,
1: en la misma frase de superávit y festival de importaciones, como decimos. Claro, o sea, una o sea, en la misma oración.
0: Falta de seriedad total en, en análisis este, de algo que, que es corroborable con números, ¿no? Entonces digo me parece que hay un sector que tiene eso, hay, eh, así como pasa eso, te digo que hay un montón de gente en el peronismo, fuera del peronismo, que tiene otra visión. A mí en la calle me va bien. No, no
1: digo No, sea no, human, no, no, eh, yo sí, refiero, no. no, no, no que
0: yo, que me, me yo
1: me refiero a, a ese espacio. Al espacio más. Porque me más, más, parece más duro que ese es un, ese es un espacio. ¿Por qué me llama la atención? Porque Cristina, uno le puede criticar millones de cosas, de hecho lo hacemos, pero ella, a las personas que le discuten, con, con entidad y sin obsecuencia y sin maltrato y qué sé yo. Ella respeta eso. Se enoja, pero no es una mina que le moleste. Mira, yo Entonces, creo que a, a... El, el propio cristianismo si tomara eso mismo, al contrario, serían personas que me parece que pro, pro, propondrían una mejor discusión.
0: Yo creo que Cristina hay que tenerle respeto, se merece respeto, lo que no hay que tenerle es miedo. Claro y a mí me parece que hay un sector que tiene esta idea del aguante, el otro día veía que Cristina es amor, que, que tiene otra visión, entonces es un club de fans eso, no es un, un, una militancia política en el sentido que la conocemos, ¿no? que, que es compromiso lo que es también permanentemente una interpelación y una rebeldía respecto a, a, a lo que duele, y a decir, miren, está pasando esto y está mal y hay que discutir determinados factores, entonces obviamente, ese sector, a, a, hubo un bombardeo Mariana todos lo vimos hubo, eh, conmigo fue casi inmediato que, y, y absurdo, no porque encima que, que me odiaran por el libro es una cosa ridícula de gente sí, que, que no lo leyó no, yo hablé con gente que sí lo leyó incluso el núcleo de y me dijo, yo no vi ni las críticas lapidarias que se dicen, para nada, al contrario vi un balance, coinciden unas cosas otras no, no, no. La pero la verdad es que yo creo que ese es un problema. Este, me parece que, que porque se parece más a una religión que a una militancia política. Y, este, y bueno, y ahí sí donde se dice esa militancia se, se dice que este es bueno, este es malo. El que es malo, bueno, todos decimos que es malo. ¿Por qué? Bueno, porque lo dijo la jefa. Yo me revelo ante eso. Me revelo. Yo no, 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 nunca entendí la política de esa manera. Bueno, un en enemigo nuevo. Este, el, pero no el libro yo la verdad te lo digo con toda franqueza eh, creo que este eh, creo y espero que este libro despierte debates yo no lo hice por una cuestión de ambición personal, lo hice porque estoy convencido de esto y, este, y creo de verdad que primero la patria, segundo el movimiento y mi interés personal va en tercer lugar claro, entonces digo esto hay que discutirlo abiertamente, si lo capitaliza otro bienvenida sea, pero lo que no podemos es pensar que vamos a ser una fuerza que exprese al pueblo y que pueda construir poder diciendo lo mismo y no dando los debates que hay que dar de verdad, como, como acabo de decir, como la inflación, como el empleo del siglo XXI y como la producción del siglo XXI. Fue una realización de la patriada Producciones.